0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Estamos de vuelta con Karina y Sergio, After Dark. Muchos de ustedes saben que nosotros somos un programa que sale y nace de la República Dominicana. Y justamente nuestro país está llevando a cabo un proceso judicial por corrupción bastante complejo en el que están involucrados tanto la política como el mundo empresarial.
0: Y caliente caliente si usted está fuera de República Dominicana y usted quiere escuchar lo que diríamos Karina como un episodio de Law and Order o un episodio de estos de suspenso de política de corrupción, vaya a Google y ponga ahí Operación Medusa República Dominicana para que usted se entere. Este caso lleva ese nombre Operación Medusa y tiene la cabeza al ex procurador de esta República Dominicana que se llama Jean Alain Rodríguez.
1: Para que ustedes tengan una idea, aquellos que nos escuchan fuera de República Dominicana, este es un expediente judicial que tiene como imputados a 41 personas físicas, 22 empresas, tiene más de 400 testigos y es, hasta el momento, la acusación más grande que haya tenido la República Dominicana. Tiene un volumen de 12,274
0: páginas. Esa es la presentación del caso, ¿eh? O sea, lo que yo llevo a, a la justicia para decir, ese señor es un corrupto, 12.274 páginas, imagínense ustedes. Con este caso, muchos nos preguntamos, ¿qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? Esa avaricia, pudiéramos establecer algún trastorno y es por esto que en este episodio nos vamos a sentar un momentito con la doctora María Virginia González, quien es médico psiquiatra, especialista en psiquiatra forense, para que analicemos la mente de un corrupto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Karina y Sergio, por esta invitación y yo espero que con esa introducción podamos hacer un análisis de este caso, pero para psicoeducar, claro que sí.
1: Educar un, un poco en torno a eso, porque yo creo, doctora, que mucha gente se pregunta qué es lo que pasa, por qué nunca paran, porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante, viven cómodos, entonces... No, no,
0: no, 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 un momentico, espérate, Karina. Cómodo vivimos tú y yo. Exacto. Esa gente viven como príncipe, como reyes, déjate de cosas. Exactamente.
1: Pero... Por eso me refiero a que son gente que viven con mucha comodidad, por decirlo de una manera elegante. Y cuando estábamos leyendo un poco para prepararnos en este episodio, estuvimos viendo y leyendo cosas como que los corruptos no se sienten parte de la humanidad, sino que atentan contra ella y que este es un comportamiento que es posiblemente venga por un caso de egolatría, de falta de perspectiva. ¿Cómo podemos empezar esto, doctora? ¿Cómo funciona la mente de un corrupto? Y si pudiéramos definir algunas características que definen a un corrupto.
2: Excelente. Ustedes decían que se sienten como reyes o que se sienten superiores, pero yo diría que se sienten como dioses muchas veces como si no fueran parte del sistema natural en el cual la sociedad rige, y por lo cual no se creen tampoco que necesitan cumplir con las reglas. Se
0: creen, doctora, como que están en el monte Olympus allá arriba, viendo todo. En Exacto. el
2: Olimpo. Yo le digo a algunos seres que, que ellos viven en el Olimpo, incluso hay algunos que miran por encima del Olimpo. Pero lo que hay que entender para aterrizarlo es que ellos son seres humanos, igual que usted, igual que yo. Lamentablemente, por ese marketing que el corrupto suele hacer de su persona, la sociedad común podríamos interpretar que ellos están por arriba, pero no son personas. Y si lo aterrizamos como personas, entendemos que tienen emociones, que tienen conducta y que tienen un comportamiento en la sociedad. Entonces, no es que ellos son especiales, no es que tienen una inteligencia sobrenatural. Ahora sí son astutos para llevar a cabo esas funciones que le pueden permitir beneficios personales. Sí, sí,
0: son calculadores, porque en el caso incluso de Jan Alain, él empezó desde el 2012 incluso antes de saber que iba a llegar a ser procurador de la República Dominicana. En el 2012, cuando él presentó su declaración jurada, él abultó esa declaración jurada de bienes porque ya él se estaba preparando. Él sabía a lo que iba a la función pública.
1: O sea, podemos definir que una persona corrupta en su mente es premeditada.
2: Claro, y son intencionales, que de hecho las características de la corrupción, que en este caso hablamos de corrupción administrativa mezclada con la corrupción privada, que mayormente cuando tú analizas el contexto sociopolítico de la mayoría de países donde la corrupción es común, tú vas a ver alianzas entre el sector público y el sector privado. De hecho, la organización de la corrupción administrativa se da con un organigrama perfecto, se sientan en un salón de reuniones a ponerse de acuerdo de qué manera estratégicamente van a poner per personas en sectores que le puedan favorecer. Entonces esto no estamos hablando de un entramado que se hace de la noche a la mañana, mayormente se toma tiempo, incluso años para poder llevarse a cabo ese tipo de acciones, porque se necesita personas estratégicas en lugares puntuales para beneficiarle. A
0: ver, doctora, es como cuando uno está trazando sus metas en la vida, que uno dice, eh, por ejemplo, yo en cinco años me veo en tanto, diez años me veo en tanto. O sea, usted está diciendo que la mente de, de un corrupto es igual. O sea, se trazan metas eh, calculadoras de acuerdo a su mal haber, o sea, a, a su mal accionar.
2: Recuerda que entre la corrupción administrativa, tanto pública y privada, mayormente hay empresarios, que de hecho, en el marco conductual del mundo en el que vivimos, que es un mundo bastante antisocial y narcisista, los empresarios son los que tienen el control del mundo. Son las grandes corporaciones. Y esas son corporaciones que pagan planes estratégicos de 3, 4, 5 millones para organizarse incluso a 10, a 15 y a 20 años. O sea, que no estamos hablando de simplemente tres personas personas que se ponen de acuerdo y dicen, mira, vamos a buscar 10 mil pesos o, o vamos a buscar 2 millones de pesos. No, pagan consultorías millonarias para que le den su visión, misión y valores, pero esto está obviamente calculado para beneficios personales y no para el bien común.
1: Claro, entonces pudiéramos, para retomar un poco la pregunta, definir cuáles características primero tiene un
2: corrupto y si realmente hay alrededor de esto algún tipo de trastorno. Mira. Casi siempre que la gente ve algún comportamiento desadaptativo, dice, esa persona está loca, esa persona tiene que tener un problema mental, esa persona no puede ser normal. Y la realidad es que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta. Cuando hablamos de la personalidad, estamos hablando del conjunto de características, que es lo que ustedes me preguntan, de un individuo que le define como persona. Entonces ahí estamos hablando que cuando hacemos un análisis del perfil de la corrupción, vemos que hay características de un trastorno antisocial de la personalidad, que ahí podríamos hablar que cómo se le llama al sociópata o al psicópata, y estamos hablando de características Características narcisistas muy marcadas. Son personas que tienen un ego muy inflado, se creen mayor que el resto de la sociedad carecen de empatía, empatía emocional, pero no empatía cognitiva, porque nosotros vemos muchas veces en CSI, y en series de televisión, ah no, es que es una persona poco empática, no, carece de empatía emocional, es decir, yo sé que te afecta, pero no me importa, pero si sí tienen una empatía cognitiva, porque ellos están 100% conscientes de lo que están haciendo y hay premeditación y hay intencionalidad, entonces vamos a suponer que alguno de ellos tuviese una enfermedad mental, un trastorno bipolar o esquizofrenia, o vamos a decir que alguno de los abogados digan que tiene un trastorno depresivo mayor. Si hay premeditación, planificación e intencionalidad, entonces no estamos hablando de que ese comportamiento tiene que ver con una enfermedad mental, sino que hay una conducta a la cual el individuo responde, de acuerdo a sus intereses particulares. Entonces, por eso te digo, suelen ser muy abusivos, y suelen tener personas, yo voy a utilizar este término, creo que en un podcast lo podemos utilizar, que, que no necesariamente son tan narcisistas como ellos, pero son esos lamboncitos que quieren estar inflándole el ego constantemente porque tú sabes que son gente que siempre van a buscar personas que estén a su nivel o que estén por encima de su nivel porque son gente que le pueden brindar conexiones y beneficios.
1: Claro, o sea que las relaciones son también premeditadas.
2: Premeditadas, pero para ellos subir... También necesitan de ese lamboncito que es capaz de hacer lo que sea con tal de ser parte de ese círculo.
0: En el caso específico del ex procurador de República Dominicana a quien le, encanta, bueno, le incautaron villa, apartamento, carro, de, por todos lados, hasta una lancha incluso que se llamaba o se llama todavía Carpe Diem, que esto es una frase que anima a aprovechar el momento presente sin esperar el futuro. ¿Usted ha tenido, doctora, la oportunidad de, de analizarlo, o sea, a este individuo en específico, de analizarlo desde fuera con la información que se nos muestra hoy en día públicamente?
2: Mira, el tema de Carpe Diem, a mí me dio mucha risa. Ajá. El, el tema del Carpe Diem, sí. <risa> qué ironía, claro,
0: claro
1: sí.
2: porque es como un chiste. Sí, pero tú sabes qué pasa con el Carpe Diem, que muchas de las personas que son fans del, del tema Carpe Diem tienen justamente este tipo de comportamientos, porque cuando tú analizas la personalidad antisocial, una de las características justamente es la incapacidad de planificar al futuro y postergar el placer o sea que yo de inmediato quiero ahora lo que necesito y hago lo que sea para ahora mismo tener lo que yo quiera. Entonces yo a veces me pregunto ¿qué, qué significará el Carpe Diem? ¿Ser esa parte filosófica de yo decir vamos a disfrutar la hora o será esa incapacidad que yo tengo de saber que yo tengo que trabajar y luchar por lo que quiero y esperar procesos y tiempo para entonces yo poder lograr lo que yo quiero. Me quedo ahí porque no puedo juzgar.
0: Digo yo le puedo agregar una ahí doctora, también puede ser Una burla. Una burla, una burla abierta, un chiste abierto entre, entre ellos, entre maleantes.
2: Mira, yo no lo dudo. Yo no dudo nada, sobre todo de personalidades narcisistas y antisocial. Ahora, enfocándome en el procurador, yo por ética profesional no puedo hacer un perfil de su persona. Una, porque no lo he evaluado. Dos, porque no lo conozco. Aunque tenga una interpretación de su comportamiento que ha sido bastante claro y que ha sido bastante evidenciado, yo creo que todo el que ha vivido en República Dominicana sabe que el procurador se comportó con altanería, con arrogancia y que entendía, como muchos de los funcionarios, que no tenía que darle respuesta a nadie de su comportamiento. Pero sí me voy a ir a la parte, a la parte de la victimología, porque cuando nosotros hacemos un perfil criminal, no solamente evaluamos al acusado también evaluamos a la víctima. La víctima es la escena de los hechos. O sea, la víctima no es parte solamente de un entorno. La víctima es la escena misma que te dice por qué ocurrieron los hechos. Y si tú analizas la República Dominicana, nosotros tenemos años viviendo en un régimen sin consecuencias que ahora es que se ha expuesto todo ese entramado criminal. Pero yo creo que si el Ministerio Público durara analizando los últimos 20, 50, 60 años, no nos diera la la vida para poder ni los espacios para poder llevar a la justicia a las personas que realmente se han aprovechado del erario público. Pero
1: doctora, ¿él se lo cree? O sea, vamos a poner un escenario donde un X, un ex procurador general de cualquier otro lugar todavía no se ha establecido si es culpable o no. Pero imaginemos que siendo culpable, él asume que realmente esto es una retaliación política o cualquier otro argumento. ¿Realmente él se lo cree o esto es una mentira que él expone hacia afuera, pero él sabiéndolo?
2: Estamos hablando de un supuesto ante un corrupto en un contexto de la administración pública. Casi todos lo niegan. Es como la canción de Sabina, lo niego todo.
1: Pero yo me creo esa
2: negación. No, no me lo creo.
0: Perdonen, señores, pero ustedes llegan a la cárcel y ustedes preguntan ahí adentro quién es culpable y todo el mundo. El 98%, 99% dice sí, yo soy inocente.
2: Señores, pero hasta los asesinos seriales yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Bondi que uno de los seriales más famosos de la historia, que hay cintas que hay películas sí. que hay, todavía el día antes ese hombre estaba dando carpeta y ya lo último que él quiso hacer fue decir que él tenía una posesión de un ser que venía de fuera y lo controlaba porque ante una persona estructurada de manera antisocial y narcisista no hay una aceptación ni una responsabilización de su conducta, de hecho uno de los criterios diagnósticos es que justifica, racionaliza su conducta. La culpa no es mía, la culpa es tuya. Hay algunos incluso que se han atrevido a decir, pero yo robé porque tú dejaste todo ahí y tú te quedas como, o yo la violé porque ella andaba con un pantalón corto, o yo la violé porque ella andaba en la noche, ya se la andaba buscando. Entonces... Ante todo, mayormente siempre hay una negación y no es porque no hay un conocimiento de causa, es que no me voy a responsabilizar hasta el final de mi conducta y eso es parte de un ego grandioso. ¿Cómo tú llevas un Dios del Olimpo a la justicia? Porque si ellos no tienen por qué responder a la ley. Entonces, eso, eso mismo responde a una personalidad con una idea sobrevalorada de sí mismo, que entiende que las leyes no se aplican a ellos.
1: Según lo que estuvimos leyendo y, y leímos algo del psicólogo Luis Fernández, que es profesor de psicología en la Universidad de Santiago de Compostela, además autor de un libro interesante para leer, Psicología de la Corrupción y los Corruptos, que dice que todo ser humano nace como con esa semillita de maldad pero ¿en qué punto nos volvemos corrupto del todo? ¿Y qué puede ocasionar que tomemos este camino? O sea, si según este escritor, todos nacemos como con esa semillita, ¿qué hace que florezca?
2: Mira, el tema de la maldad es un tema que realmente el bien y el mal es la dicotomía eterna y está en todas las corrientes filosóficas, está en todas las religiones, la lucha contra eso. ¿Tú te sorprenderías lo subjetivo que es un concepto de maldad, porque lo que puede ser mal para mí no necesariamente es mal para ti. Y lo vemos incluso con este tipo de personas, porque yo te voy a decir algo muchas de esas personas tienen una fanaticada a nivel social que tú no te puedes imaginar tú ves que hay gente en los medios de comunicación que le da durísimo ese tema y que hablan en contra de eso y en muchos hogares la gente realmente lo ve como un abuso y se siente indignada, pero también hay gente en esos hogares que cuando ve un caso como el, de, el del ex procurador o cuando ven un caso como el del caso del pulpo, que es otro caso famoso, tú ves admiración tú ves por ejemplo que las series de narcotraficantes son las series que más se ven en Netflix y que la gente los ve como algunos lo ven hasta como héroes como ídolos porque ven esa astucia esa capacidad de engaño como un atributo y no como algo malo entonces cuando nosotros analizamos bueno
0: recordemos a Pablo Escobar por Dios
2: Pablo Escobar to todavía la gente va a Colombia y se tira foto con su tumba y va a los lugares donde él tenía una casa y la gente incluso imita el acento de él y lo ve como alguien digno de admiración. Entonces, esos casos que a ti te indigna, que a mí me indignan, porque me indignan todos los casos de corrupción administrativa y sobre todo cuando el sector empresarial que son la mano negra detrás de todo eso se mezcla. Y hay gente que eso lo ve con admiración porque quisieran ellos estar en esa posición para hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar la familia, el contexto familiar, la dinámica en la cual ese individuo se desarrolló, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló, y ver incluso si ese comportamiento es un comportamiento propio o es parte del contexto familiar. Y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con con la crianza. Digo,
0: y nada de eso va a justificar el hecho de que ha violado la ley, de que el accionar mal habido que ha hecho eh, sea en la política, sea en el, en el empresariado, en el sector privado, etcétera. Pero ya que estamos analizando algunos, vamos a decir que corruptos o personas eh, con este perfil, ¿se conoce de uno o dos que usted pueda mencionar que hayan sido eh, analizados en profundidad de estos grandes maleantes o estas mentes corruptas del mundo.
2: Tú te vas a sorprender porque yo en mi análisis de, de la corrupción administrativa y demás, me puse a buscar hace unos años y encontré que la ONU tiene un manual incluso para la corrupción administrativa, la lucha contra la corrupción desde hace años. De hecho, el 9 de diciembre es que se considera el día de la lucha internacional contra la corrupción, que fue bastante interesante, que hace... Unos años cuando el Ministerio Público hizo esa histórica Villancicos Navideños fue justamente el día antes de la lucha contra la corrupción cuando el caso Antipulpo, pero entre los famosos de Latinoamérica, no me voy a ir al mundo, pero entre los famosos de Latinoamérica hay un caso de República Dominicana que ha sido analizado incluso en contextos internacionales, que es el caso de Félix Bautista. Para mí fue una sorpresa encontrarme ese caso dentro de los casos más analizados en Latinoamérica por el mismo hecho del sector empresarial, una persona que viene de un contexto socioeconómico bajo con un sueldo que no justifica Todas esas riquezas y yo quisiera que tú supieras que lo que más llamó la atención del juicio de Félix Bautista al nivel internacional era la risa y el comportamiento desafiante que él mantuvo durante todo el juicio. Ese ha sido un caso bastante analizado en Latinoamérica. Yo para mí fue sorprendente porque yo fui a buscar, eh, eh, por ejemplo, el caso del de, de presidente de Túnez, que se robó nada más 2.6 millones de dólares y ya con eso toda una nación se movió. Sin embargo, en República Dominicana no estamos hablando de 2.6 millones de dólares, estamos hablando de cientos de millones y uno de los casos analizados en Latinoamérica por profesionales de la salud mental, sido el caso de Félix Bautista, sobre todo en, el, en México. Le dieron mucha relevancia a su caso y cuando analizamos esos perfiles de corrupción administrativa, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de conducta, no estamos hablando de trastornos mentales como tal. Son personas con una conducta desafiante, con un ego inflado, personas que entienden que no tienen que responsabilizarse de sus hechos y sobre todo personas que cuentan con personas más poderosas que ellos para que se, se permita que se comporten siga sucediendo. Entonces, eh, República Dominicana, tenemos a Félix analizado, por lo menos a nivel de Latinoamérica, como uno de los más eh, relevantes.
1: ¿Estos perfiles corruptos no tienen miedo? por decirlo de alguna manera, o sea, no tienen miedo a que sus acciones corruptas, porque lo que hemos hablado es, mira, yo soy consciente de que lo que yo estoy haciendo no está bien, porque yo no tengo ningún trastorno, yo soy consciente, cognitivamente yo sé que esto que estoy haciendo está mal. ¿No hay temor en esta mente corrupta de, de represalias por todo lo que está haciendo, por todo este proceso de corrupción que está llevando? Mira, cuando la estructura
2: de la personalidad es antisocial, o sea, una persona que no se conforma con las reglas sociales, mayormente maneja muy poco temor, pero no estamos hablando de que, que son valientes es que son personas que tienen una incapacidad de tomar decisiones juiciosas y de medir las consecuencias que estaban a tener por el tema de la gratificación inmediata. Pero cuando la estructura es narcisista, tú te sorprenderías lo cobarde que el narcisista suele ser, a pesar de que se proyecta como una persona muy segura de sí misma. Porque si entonces yo fuera tan valiente, yo no me escondiera yo no intentara fugarme, yo no intentara escabuirme de la prensa cuando me hacen preguntas. Yo fuera una persona que entonces responsablemente llevara a cabo una defensa de lo que se me acusa. Pero son mayor, mayormente personas que proyectan ser que no tienen miedo, que son valientes, pero en el fondo son sumamente cobardes. Y no quiero relacionar la cobardía con hacerse daño a sí mismo, porque el tema del suicidio es un tema aparte. Pero incluso... Hay personas que se ponen en riesgo, ya sea de hacerse daño a sí mismo a través de una conducta desafiante, o ya sea de que otra persona le haga daño con tal de que su imagen pública no sea tan expuesta, porque recuerda que el narcisista dentro de su ego quiere que crean que él es una persona relevante, que él es una persona importante, incluso una persona honorable. No hay nadie que más diga la palabra empatía o honorabilidad que una persona poco honorable. Viven con el honorable en la boca y con el respeto en la boca. Y siempre se sienten irrespetados. No hay una persona que falte más el respeto a los derechos de otro como un narcisista y siempre busca que se le respeta, que se le preserve su vida y su integridad ante todo.
0: No existe, doctora, una prueba, un examen eh, que pueda establecerse o determinar previamente a los miembros, por ejemplo, de la administración pública que pueda establecer como una mente corrupta, o sea, que pueda establecer alguna tendencia a, hacia esa mente corrupta.
2: La tendencia a la mente corrupta la tenemos todos los seres humanos, de una forma u otra, algunos más bajas que otras. Igual, cada uno de nosotros tiene sus rasgos de personalidad, aunque no tengamos una estructura de personalidad completa con todos los criterios del lugar. Entonces, es difícil yo establecer desde la simple evaluación psicológica, por ejemplo, y sobre todo la que se hace en una empresa que no es una evaluación profunda, si una persona tiene tendencia a la corrupción. Ahora, tú te sorprenderías que personas con expedientes claros de corrupción, incluso que se conoce que en otras empresas han robado, han mentido, han desafiado a la autoridad, son personas que tienen la capacidad en una entrevista de ser más atractivos para una persona que está en una posición de poder y que sabe que necesita ese perfil para crecer, porque vuelvo y te repito si tú le ves el lado positivo a ese estilo de personalidad cuando digo el lado positivo es lo que se puede ver así a simple vista, son personas que son líderes, son personas que logran embaucar con la palabra tienen una capacidad de persuasión increíble y mayormente se preocupan tanto por su imagen que son atractivos en una entrevista de trabajo, eso sí te puedo decir que existe ya un programa latinoamericano y en Estados Unidos también está contra la corrupción, donde en el sistema organizacional de las empresas llevan a un criminólogo y a un psicólogo forense para que esté constantemente evaluando a las personas y se den cuenta de todas las licitaciones que se hacen, quién es que lleva a esa persona, cuál es su fuente de conexión. ¿Y cuál ha sido su comportamiento previo?
0: Igualito que aquí.
2: Debería ser así.
0: Eso igualito que aquí, doctor. Usted acaba de describir lo que hacen aquí las altas eh, cortes y lo que hacen las empresas y los ministerios para poder, <risa> y los presidentes también, para poder llevar a su gente ahí a esas posiciones de poder. Claro que sí, doctora.
2: Lamentablemente aquí no existe, pero debería existir. Y yo creo que eso debería ser uno de los programas principales para nosotros lograr salir de esta corrupción que tanto nos afecta porque el tema de la corrupción no es simplemente la, in la indignación de que se llevan el dinero y se compran villas y se compran yates y se hacen ricos y crean grandes empresas y siguen creciendo por los años de los años y se convierten en familias poderosas, el tema es que ese dinero que por eso es que la ONU está detrás de la lucha contra la corrupción, ese dinero que puede ser utilizado para un tomógrafo en un hospital se está utilizando para un yate que se usa una vez al año y quizás no se usa porque un tomógrafo lo que cuesta son 30 y 35 milloncitos de pesos y yo me atrevo a decir esa cantidad porque con los millones que yo he oído en esos expedientes yo digo pero es que somos un país multimillonario
0: No, pero doctora, uh -huh. perdóneme, usted acaba de mencionar un, un yatecito no, pero pero un yatecito <risa> lo que usted acaba de mencionar, doctora eso, 30 millones y 40 millones eso es un yatecito esa cosa
2: Cuando tú ves que a un hospital le falta un tomógrafo de 35 millones que tú ves que en los hospitales falta dinero para gasas para medicación, que los pacientes de alto costo tienen que vivir luchando y protestando para que se le cubran medicamentos para el cáncer, medicamentos para enfermedades autoinmunes y que nuestro dinero se está utilizando para yates, para villas, o sea eso, eso llora ante la presencia de Dios pero eso es un crimen contra la sociedad.
0: No, y que no le duele a estos personajes. No, es que no le
2: va a doler nunca.
0: Eso es lo peor de todo uh -huh. Doctora, mire, lo, lo yo Bueno, no quiero decir lo mejor, ni, ni, ni que lo vamos a disfrutar mucho menos, pero debemos aprender de estas experiencias. Y bueno, tenemos caso Medusa por años y años, porque según los abogados esto no va a terminar en 3-4 años. Esto va a durar mucho por la cantidad de imputados. O sea que yo diría que esta es la primera o el primer episodio dentro de Karina y Sergio analizando la mente de un corrupto, porque dentro de seis meses es posible que tengamos que sentarnos aquí de nuevo para hablar sobre el desarrollo de esa mente de ese corrupto durante este, este juicio. Doctora María Virginia González, muchísimas gracias.
2: Lo que me gustaría bueno analizar es quién está detrás. De la mente de la medusa.
0: Ey, 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 no pise la grama, doctora. No,
2: espérese, siempre hay alguien más. No te creas. Bueno,
0: yo no, yo no sé de qué usted está hablando. Porque yo no, no
2: conozco, yo no conozco, yo no sé, yo no supe, yo no sepo. Pero incluso puede que haya alianzas internacionales. Nos podríamos ir más allá. Solamente el ministerio público sabe. Y pedirle a las autoridades que continúen investigando y que definitivamente caiga quien tenga que caer. Porque la lucha contra la corrupción es una lucha de todos.
0: Así debe ser. La doctora María Virginia González, ahí en la descripción de este episodio, tienen su Instagram. La pueden contactar por esa vía si ustedes quieren seguir esta conversación. Doctora, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a info after dark gmail com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Quisimos hacer un episodio sobre la mente de un corrupto porque entendemos que todos nos cuestionamos lo mismo. ¿Qué pasa por la mente de una persona que es capaz de hacer lo impensable? Esperamos que con este episodio se hayan aclarado algunas dudas en ese sentido.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raven Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tus testimonios de cada uno de los episodios que escuches aquí en Karina y Sergio After Dark. Lo puedes hacer a través del enlace de Anchor que está en la descripción de este episodio, pero también a través de Instagram Karina y Sergio After Dark. Puedes utilizar la capacidad de enviar un mensaje de voz a través de Instagram y por ahí también los recibimos, hasta la próxima Karina y Sergio After Dark